0: Muy buenas, Paulina. ¿Qué tal?
1: Hola, José. Aquí todo bien. ¿Tú cómo estás?
0: Todo genial, aquí, tranquilo, con ganas de grabar con vos. ¿Qué tal todo?
1: Regresando de, de la tiendita.
0: ¡Oh, de la tiendita! ¿Qué compraste?
1: <risa> Unas galletas y un agua mineral.
0: <risa> ¡Oh, qué bien! ¿Tenés muy cerca la tiendita?
1: Sí. Yo creo que es muy probable que siempre exista una tienda muy cerca de tu casa, eh, que le llamamos así, la tiendita muchas veces. Y existe mucho esto en México de que la gente pone una tienda en el garage de su casa, en un pequeño espacio que dé a la calle, pero la gente vive ahí. Entonces es muy común que tengan... Pues galletas, papas, eh, refrescos, eh, pero a veces tienen cosas de la canasta básica, como arroz, <ríe> eh, bueno, lácteos o oh, huevos.
0: De todo, ¿no? De,
1: de todo. Según qué tan surtida está la tiendita, eh, la visitas más o menos. <ríe>
0: Pues sí, la verdad es que sí. ¡Ay, qué bonito! Me has traído muchos recuerdos, ¿eh? También de las tienditas en Bolivia.
1: ¿Y le llaman así, en Bolivia, la tiendita?
0: Bueno, que yo recuerde, las llamamos venta. Anda a la venta, le dicen a los niños. Anda a la venta y compra tal. Ah. Sí, sí. Pero también, por ejemplo, eh, a mí me pasaba que como yo vivía como en una especie de comunidad... Había dos tienditas muy cerca de la plaza principal, donde yo vivía, a menos de dos minutos, la verdad, una justo enfrente de mi casa, y las, las llevaban señoras. Entonces, a estas señoras, pues como eran, por así decirlo, conocidas, eh, mi madre me decía, anda donde Doña Marta, anda donde Doña Milsa, Sí, sí, directamente, no era anda la ventita porque era como un poquito más impersonal. Si lo decías así, era porque conocías a las personas.
1: Es curioso cómo se empieza a formar una relación con la tienda de la esquina, porque es, al, es una persona que visita regularmente y pues supongo que la persona de la tienda ve las mismas caras. ¿Y cómo se va formando esta relación? ¿no? Como Yo que me mudo mucho, me parece curioso, como la primera vez que vas es diferente, ya vas unas cinco veces y ya te pueden decir, ah, me pasas el peso después, te pueden prestar un peso.
0: <risas> sí, sí, sí. Yo recuerdo, pues, claro, estas ventas yo las visitaba con, claro, desde que soy muy pequeño, ¿no? Entonces, eh, cada vez que voy a Bolivia de visita y voy a visitar la casa en la que vivía, pues siempre aprovecho y me hago un momento para pasar a saludar.
1: ¿Y siguen siendo las mismas personas?
0: Sí. Sí, sí.
1: Wow.
0: Es bastante bonito.
1: <risa> ¿Que esa tienda es la misma que tú visitabas cuando eras niño?
0: Absolutamente, absolutamente.
1: ¡Guau! Wow. Entonces tú ya tienes una relación de años y años.
0: Muchos años. Yo recuerdo que cuando era pequeño jugaba con el nieto de la señora eh, de, de una de las tiendas.
1: Oh, no, pues tú ya... Me ganas por mucho, porque yo creo que nunca he vivido en un lugar lo suficiente para generar a tal profundidad la relación, pero me parece muy bonito. Yo únicamente con vivir en un lugar un mes, dos, noto que la relación se vuelve pues, más personal, ya empiezas a saber cómo se llama eh, el hijo, el perro, <risa> eh, no me imagino después de años la relación que se puede construir. ¡Qué bonito!
0: Es muy bonito. Es algo que también a mí me llena el corazón de cariño cada vez que voy a Bolivia. Siempre, no solo es para visitar a familiares y amigos, sino también, pues, gente que me vio crecer, ¿sabes? Es algo muy bonito también.
1: ¿Y qué comprabas en la tienda? Cuando te mandaban, ¿por qué te mandaban?
0: Pues, comprábamos soda comprábamos galletas comprábamos también harina si hacía falta cualquier cosa que principalmente gaseosa Coca-Cola todo ese tipo de cosas hasta cena perfectamente había una de las tiendas que también pues ofrecían eh, comida eh, para cenar y también hacían comida muy rica
1: comida hecha preparada
0: sí 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 sí
1: wow esa tienda ya estaba muy avanzada <risa>
0: Era, era lo mejor, o sea, también ofrecían cena era y también y, eh, la comida era muy buena.
1: ¿Y las personas que atendían la tienda viven ahí?
0: Pues precisamente sí. Esas personas tenían como un terreno muy grande y detrás tenían sus casas. Y delante tenían como simplemente el edificio, bueno, no edificio, sino como una especie de casita donde tenían la tienda montada.
1: ¡Guau! Wow. Porque, bueno, les contamos un poco que estas tienditas son diferente que el supermercado porque únicamente tienen o los productos básicos para sacarte de un apuro, digamos. Exacto, sí, eh, sí. O eh, antojos, que serían como papitas, eh, dulces, eh, no sé qué más, galletas, como decías, jugos, eh, empacados y tienen un precio más elevado porque pues se vende solamente poquito y en menos cantidad, pero te sacan de apuros porque están siempre a dos pasos de tu casa y tal vez estás cocinando y dices, ay, me hizo falta huevo. Y puedes ir a la tiendita.
0: <risas> Además, también en las ventitas en, en Bolivia puedes comprar hasta medicamento. No medicamento súper fuerte que se tiene que comprar en farmacia, sino eh, cosas mucho más suaves, como por ejemplo sal de frutas o algún... ¿Qué es
1: la sal de frutas?
0: La sal de frutas es básicamente una combinación de bicarbonato de sodio, citrato de sodio y carbonato de sodio. Se utiliza principalmente para la acidez.
1: Vale, yo la conozco como sal de uvas. ¿Cómo? Sal de uvas.
0: Uh, oh, Ya no conocí ese nombre.
1: <ríe> y yo no había escuchado eh, eso de sal de frutas. Pero digamos que las uvas son frutas, así que... Claro. Está un poco cerca el nombre.
0: <ríe> sí, sí. No lo había escuchado nunca. <ríe> pues aquí se utiliza normalmente para cuando se tiene un poco de acidez estomacal.
1: O algo de indigestión o aire, eh, sí, <risa> sí o si tienes un dolor de cabeza, tal vez una, una aspirina. Alguna
0: aspirina, sí, sí, exactamente. Este tipo de productos, nada fuerte, por así decirlo. Todo eso obviamente se compra en una farmacia.
1: Y pues es un lugar que apoya mucho porque, no sé, por ejemplo, yo ahora que estuve en Tepoztlán, yo creo que ir a un sub, un poco más grande. Me tomaba 20 minutos o media hora si me iba en transporte público y a dos casas tenía una tiendita que, no sé, tal vez me fui dos días y cuando regreso no tengo que comer y ya tengo yo mis, mis comidas de emergencia de tienditas. Bien hecho. Como cosas que ¿Qué puedo hacer con algo que está empacado? Como por ejemplo, bueno, tortillas, siempre hay, pero tortillas de harina, que son las que comúnmente venden empacadas y venden también frijol en bolsita. Entonces a veces me hago mis quesadillas, bueno, sin queso, pero como un taquito, pero tortilla con frijol. Y le pongo unos chiles que venden enlatados, que se llaman chipotles.
0: Suena muy rico todo, ¿eh?
1: Esa es mi comida de emergencia de tiendita.
0: Tremendo, siempre para salir de un apuro.
1: ¿Tú qué te harías de comer con lo que encuentres en una tiendita?
0: ¿En una tiendita? Pues me compraría un par de latas de atún, haría una especie de pastita de atún con un poco de mayonesa y pepinillos y me haría unos sándwiches.
1: ¡Guau! Wow. Es una gran idea. Sí, siempre hay como jamón, queso, pan.
0: Exacto. Eso también como un acompañante. Estás comiendo un eh, como algo consistente, no como un sándwich, y lo acompañas con alguna rodajita de jamón o algo así. O también un clásico, el gazpacho.
1: Ahí te estás yendo entonces a la tienda de España, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y, y cómo, cómo sería lo equivalente? Cuéntanos un poquito de... de esa relación que tienes con una tiendita, ¿cómo es en España?
0: Pues mira, tenemos estas tienditas a las que le puedes decir, pues sí, tienda, tiendita, pero tampoco no es nada raro escuchar eh, llamarlas badulaque o paquis. Entonces, me gustaría hacer un pequeño inciso sobre la última palabra a la que he dicho. En realidad sobre las últimas dos. Badulaque, si uno la busca en el diccionario, verá que tiene muchos significados que no tienen nada que ver con el significado eh, con el que he utilizado la palabra. Badulaque a día de hoy se utiliza mucho para referirse a esas tiendas pequeñitas que están, pues, por toda la ciudad.
1: Cerca de casa.
0: Sí, exactamente. Si uno la busca en el diccionario, no tiene nada que ver con ese significado. Hay algo característico de estos Badula que es que es también que la mayoría de las personas que trabajan ahí normalmente son pakistaníes o personas del Medio Oriente. Entonces, uno puede pensar que puede resultar ofensivo utilizar la palabra paqui para referirse pues, al lugar, pero me gustaría hacer la aclaración que si uno utiliza la palabra para referirse a una persona como paqui, pues sí, eso puede ser ofensivo y es mejor no utilizarlo, evidentemente. Pero... A día de hoy, la, el significado ya se ha transferido o ya ha cambiado, porque ahora Paqui se utiliza para referirse al establecimiento, a la tienda en sí, no a la persona.
1: ¿Pero surgió porque había personas de Pakistán que atendían estas tiendas?
0: Exactamente, sí, sí. Normalmente las personas que trabajan en estas tiendas, pues eh, pueden ser de todo tipo y de todas partes del mundo, pero normalmente se ve a gente del Medio Oriente
1: pero no particularmente de Pakistán.
0: No tiene por qué.
1: Ah, y es por eso que tampoco, digamos, esto que dices que no sería, digamos, correcto llamarle a alguien paqui porque no puedes asumir de dónde viene.
0: Exactamente.
1: Eso es lo irrespetuoso.
0: Correcto, exactamente, precisamente eso. Pero también quiero recordar que estoy hablando del habla popular. No es una palabra adecuada eh, en, una, en un contexto un poco más formal.
1: Pero se escucha que la gente sigue diciendo que van al paquí. Exacto. Entonces, únicamente para que sepan que esto es la tienda.
0: <risa> exactamente, exactamente. Se utiliza a día de hoy comúnmente para referirse a la tienda, a este tipo de tienda en específico.
1: ¿Y otra forma en la que lo podrías decir que se entendiera en España?
0: La verdad es que si uno quiere ahorrarse problemas, directamente decir tienda. Y ya está.
1: Que seguramente en toda España van a entender el término tienda, ¿cierto?
0: Perfectamente. Yo creo que es una palabra universal en, en el mundo hispanohablante, por así decirlo.
1: Y esta tienda que puedes tener en la esquina ahora, por ejemplo, eh, también es una tienda familiar y tiene de alguna forma esta esencia o simplemente es una tienda. O sí conoces al dueño, se saludan de nombre... ¿Cómo es?
0: Es No puedo decir que lo conozco de nombre, pero puedo decir que se ha como creado un cierto vínculo, un, eh, un, un cierto vínculo de cordialidad superior al de simplemente ser un cliente y dueño de una tienda, sino que pregunta qué tal, cómo estás, cuando los veo, el trato es súper cordial, pero hasta el punto de decir qué bonito, conozco a estas personas, llevo viéndolas desde hace años.
1: Y ubican perfectamente que tú vives cerca porque te ven seguido ahí.
0: Sí, sí, sí. Esto también es lo bonito al decir, ah, sí, yo conozco a esta persona.
1: Y, por ejemplo, si un día no traes dinero contigo porque se te acabó el efectivo y vas tarde en la noche y quieres comer unas papitas, ¿tendrías la confianza de decirle o decirles a estas personas que... ¿Si puedes tomar unas papas y que si se las pagas al siguiente día?
0: Déjame decirte que en Bolivia lo haría. Aquí no. Aquí no principalmente porque a la gente de la esquina, de la tienda de la esquina aquí en España, los conozco. Hay un trato muy cordial, eh, un ambiente relativamente familiar, como decir, este es el barrio, gente de barrio, pero eh, no he establecido una relación tan fuerte como para poder tener la confianza de pedirles que eh, que me fíen, por así decirlo. En Bolivia es otra situación. Esa gente, pues, evidentemente me ha visto crecer. Entonces, eh, creo que también por respeto no lo haría.
1: Es curioso esto de, de fiar y la confianza que se tiene alrededor de esto. Por ejemplo, esto que te decía, que tal vez después de un par de semanas o un mes que frecuento una tienda, ya me empiezan a decir que si les paso eh, el peso que me falta eh, mañana, o si no tienen cambio, me dicen, ah, luego me lo pasas. Pero incluso hay, hay algunas tiendas en donde pueden apuntar eh, ciertas cosas que debes. Si vas y no tienes dinero y ya te conocen, pueden apuntar en una libreta que te llevaste tal y tal producto, y después de un tiempo puedes decir, ah, eh, ¿cuánto les debo? Y sacan tu cuenta.
0: <risas> sí, sí. Es bonito tener esta, esta confianza de decir, claro, no hay problema, te puedo fiar esto y ya luego me lo pagarás. Y pues sí, que tengan un registro.
1: Hablando de fiar, y para terminar este podcast, eh, quiero contarte que así como son de creativos los mexicanos, tienen algunos letreros muy simpáticos para decir que, que no fían. Y es muy común encontrarte estos letreros que dicen que aquí no se fía. Porque, bueno, obviamente nada más a la gente que conocen y mucha gente lo pide. Es, es como muy común en México que la gente pide que lo paguen después, también porque en ese momento no tienen dinero y necesitan comida. Entonces, Seguramente en la tienda pues tienen problemas de cobro y para evitarlo ponen algunos letreros y quiero compartirte algunos de los letreros de humor mexicano. Por favor. Bueno, hay algunos típicos que nada más dicen como no se fía, mañana sí, como diciendo como cada vez que vas hoy no, pero mañana sí.
0: Sí, sí, ese es buenísimo.
1: Y tienen como una carita como de risa, ¿no? Eh, dice otro, no confunda la amistad con negocio, no fío.
0: Correcto, sí, sí, es que eso también puede ser un problema, la gente que se aprovecha.
1: Y hay unos que dan mucha explicación. Por ejemplo, hay uno que dice, no fío, ni doy, ni presto, porque si fío, pierdo lo que es mío. Si doy, pierdo la ganancia de hoy. Y si presto, al pagar me hacen mal gesto. Para evitarme todo esto, ni fío, ni doy, ni presto.
0: ¡Ole! ¡Qué bonito!
1: Hasta arrimando. Y... <risa> <risa> y no, no quiero fiar porque no quieren pagar y si quiero cobrar, me quieren pegar de esta manera no quiero jugar y por eso mismo no voy a fiar
0: muy bonito, ese me ha gustado
1: y bueno, nada más te voy a decir uno que me dio mucha risa dice solo fío a adultos mayores de 80 años acompañados de su abuelito
0: <risa> eh, perfecto, así te evitas todo problema
1: <risa> y bueno, pues creo que eso fue todo eh, nos escuchamos pronto, José.
0: Nos escuchamos prontito, Pau.
1: Adiós.
0: Adiós.
1: Esto fue el podcast de Easy Spanish.
0: Si todavía querés más, unite a nuestra comunidad.
1: Nuestros miembros reciben una transcripción interactiva.
0: El vocabulario más importante de cada minuto directamente en la portada del podcast
1: y un after show después de cada episodio.
0: Para más información, visita easy-spanish.org-community. Diagonal